0: Słuchasz
1: weszło FM. Witamy serdecznie Dzień dobry chociaż tak po prawdzie to to Dzień dobry dzisiaj to tak wybrzmiewa by bym powiedział no z lekkim, posmakiem takiej goryczy No ale forma grzecznościowa wiadomo No i też wiadomo, że no też trzeba mimo wszystko skądś optymizmy czerpać natomiast No wiadomo że dzisiaj sytuacja trudna przede wszystkim w związku z tym co się dzieje na Ukrainie No i sam fakt, że też mówimy o tym w audycji o Legii Warszawa gdzie nawet jeszcze wczoraj nie planowaliśmy No to świadczy o tym, że jest naprawdę bardzo bardzo poważnie No i też no oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie, nie będzie tam zbyt wielu ofiar, chociaż wiemy, że jest bardzo, bardzo trudno. Natomiast Czarna Elka też troszeczkę o legii sobie na pewno pomówimy, no bo w legii też się dzieje bardzo dużo. Zresztą o, ostatnia już audycja w tej formie, na pewno, jeżeli chodzi o, o weszło FM, o, o radio takie nadające w takiej formie, którą do tej pory znaliście, co będzie dalej, jeszcze nie wiadomo w stu procentach, ale, ale na pewno coś się kończy. Ale to też oznacza zawsze, że coś się zaczyna i zaczyna się również nasza audycja. Witam serdecznie, Wojciech Piela. Ze mną Maciek Rydrych, Legioniści cześć Macku. Witam serdecznie. Marcin Szymczyk, Legionet.
2: Witam wszystkich.
1: i Piotrek Kamieniecki, Sport TVPPL. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, słuchajcie, no nie możemy inaczej zacząć niż od tego, co się dzisiaj dzieje od rana. Jak wy w ogóle to wszystko odbieracie, jak wy tym żyjecie, no bo wszyscy gdzieś tam jesteśmy blisko tej 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 Legii wczoraj No też było głośno o tych zmianach w zarządzie też już to było zapowiadane i tak dalej i tak dalej pandemia gdzieś wokół nas już od kilku miesięcy a tak naprawdę no mecz z Wisłą, jutrzejszy ważny też pod kątem tej atmosfery która ma być taka niezbyt przyjemna ale no tak naprawdę no od rana to chyba wszystko gdzieś na dalszym planie No bo każdy gdzieś tego Twittera czy czy, czy, czy media śledzi odnośnie do sytuacji na Ukrainie.
2: No niestety tak naprawdę przynajmniej w mojej opinii to zero zaskoczenia co, to, to co się stało i to co się dzieje. Słyszałem ci taką wypowiedź prezydenta Macrona, że oni zrobili jako Europa Unia Europejska wszystko co w ich mocy, żeby do tej agresji nie doszło ja uważam, że nie zrobiono nic albo zrobiono bardzo niewiele. Fajnie, że na bramie Branderbuskiej pojawiła się wyświetlona flaga Ukrainy no ale myślę, że im to za bardzo nie pomogło
1: panowie Maciek.
3: Nie, na pewno cały świat dzisiaj żyje jednym wydarzeniem, i um, dużo się dzieje. Wystarczy wejść na Twittera i właściwie, pomimo że jutro mamy mecz, Legia Wisła, gdzieś tam się obserwuje te konta legijne, to jednak mniej się mówi o tym meczu. To są bardziej Twittery takie wyjątkowe, a w tym momencie jeden temat jest tym głównym. No, sytuacja jest jaka jest. Na pewno wiąże się też z tym wiele rzeczy, że trzeba uważać też na to, na to, co się mówi. No, co już nam pokazywał dzisiaj internet, już było wiele takich w wtop, które raczej nie powinny mieć miejsca, tak jak dzisiaj ta poranna wrzutka. Tam, tak, no, w oficjalny
1: profil tak. Ligi Europejskiej.
3: No, ale szybko, właściwie szybko, właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej przed audycją, troszkę to, troszkę to było, zanim to usunęli, no ale już tego nie da się zobaczyć. No cóż, jest to temat numer jeden, ale na na pewno też będziemy o Legii rozmawiali Piotrek jak to się
1: do tego odnosi wszystkiego bo nawet widziałem no, w pracy tak Musieliście się tym zajmować ty ty to dawałeś ten tekst odnośnie do, do, prezesa Kuleszy do tego oświadczenia No o którym też też warto chwilę pomówić No bo takie oświadczenie PZPN no, oczywiście, m, mówiące o tym, że i my i Szwedzi i Czesi nie zgadzamy się na rozgrywanie meczów z Rosją ale tutaj słowo klucz w Moskwie. No i też drugie słowo klucz, w wersji angielskiej, która tam się pojawiła tego świadczenia mowa jest o konflikcie pomiędzy Ukrainą a Rosją a no wiemy, że to taki konflikt no bym powiedział, że to takie no bardzo łagodne słowo albo wręcz niewłaściwe.
0: Piroman wziął zapałki w swoje ręce i sprawdza ile może podpalić tak chyba możemy sobie spojrzeć na tą całą sytuację z Rosją która atakuje Ukrainę. A... Jakby ja nie będę się tutaj dłużej mądrzył jakby wszyscy widzimy co się dzieje, kto wysyła rakiety kto co chce przejąć i, i co, co stworzyć tak naprawdę a może właściwie nie tyle stworzyć co, co zniszczyć bo to trudno mówić o jakiejkolwiek chęci tworzenia czegoś od nowa czy na nowo, a przechodzą do świadczenia o którym mówisz, że no wiem, że często jest tak, że jeśli tworzy się jakieś wielostronne oświadczenia, to każda strona niestety ma jakieś obawy i, i, i swoje, wnioski, powiedzmy, które chciałaby zawrzeć w takim ostatecznym tekście i wydaje mi się, że to też jest tutaj widoczne, bo, a co by nie mówić największe emocje przy całej tej rosyjskiej agresji, a buzują tutaj u nas, bo jesteśmy najbliżej to my patrzymy emocjonalnie na Ukrainę bo każdy gdzieś tam podświadomie zadaje sobie pytanie czy my nie będziemy kolejni i wydaje mi się, że to też tak działa, że w innych krajach na Ukrainę się patrzy tak jak, nie wiem choćby na Gruzję w 2008 roku z polskiej perspektywy gdzie to wszystko było daleko czy tak jak patrzymy na, a, wszystkie wojny gdzieś tam na Bliskim Wschodzie powiedzmy gdzie Okej okay, no są biutalne obrazki komuś ujwało nogę a, ileś tam osób nie żyje. No i generalnie na koniec wzruszamy ramionami i i nie przejmujemy się za bardzo tym, bo to jest daleka od nas i (śmiech) łatwo jest teraz tak naprawdę kreować oświadczenia, które wychodzą, ale trudno je pisać. No i na koniec też musimy zdać sobie sprawę z tego, kto jest od tego, żeby nakładać sankcje. Czy od tego są związki sportowe, czy od tego są piłkarze trenerze, którym coś się może nie podobać, czy od tego są politycy i osoby, które jednak dostają mandat do podejmowania decyzji wydaje mi się, że przede wszystkim to. Takie decyzje to musi podjąć FIFA i UEFA. I trudno się oprzeć wrażeniu, że potrzebna jest jeszcze mocniejsza gdzieś tam polityczna presja na to, bo firmy sponsorowane rosyjskim kapitałem mogą mieć lekkie opory, żeby swoich chlebodawców obrzucać inwektywami, czy jakimiś ograniczeniami. Natomiast
1: mi się wydaje, że to też jest taka trochę czasami sytuacja, że można to porównać do czegoś takiego, że na przykład hipotetycznie gdyby w branży dziennikarskiej albo w jakiejkolwiek branży prawniczej jakiejkolwiek tak pojawi i jest ktoś dosyć ważny w tej branży ktoś kto może dużo ma wpływy zna wszystkich oni znają jego i są jakieś powiązania też często finansowe czy kontraktowe na przykład wyszłoby, że nie wiem ten człowiek w swojej pracy nie wiem molestuje nawet słownie czasami tak nie wiem odzywa się w jakiś taki sprośny sposób do, do koleżanek z którymi pracuje to też często takie sprawy są zamiatane pod dywan w firmach bo ludzie boją się skandalu boją się gdzieś, e, no naruszyć sobie stosunków z tym człowiekiem i mi się wydaje, że trochę to tak wygląda teraz ze strony tych przywódców europejskich No i też nawet FIFA i UEFA tak i tak uważam, że coś tam się minimalnie już wydarzyło no nawet z tym Gazpromem tak, że, no, że szalkę się zdecydowało żeby tam nie było ich na koszulkach i tam są jakieś pewnie działania podjęte żeby te umowy zerwać ale po pierwsze to nie będzie takie proste po drugie No Gazprom jest zdecydowanie szerzej obecny w tej europejskiej piłce No bo przecież ma podpisane wielomilionowe kontrakty z UEFA samą finał Ligi Mistrzów też No przecież. Mamy w Rosji te wszystkie imprezy, które do tej pory się odbywały, tak, Mundial, Igrzyska, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pewnie tym ludziom, oni sobie zdają sprawę, że powinni wyjść twardo i, i podjąć taką decyzję, tylko po pierwsze, teraz już może być im za późno. Po drugie, teraz może być im trudno i pewnie sami potrzebują trochę czasu. No, po trzecie pytanie, czemu tego nie zrobili wcześniej? I, i to jest chyba w tym wszystkim takie najbardziej smutne, że no tak jak te Marcin powiedział, to jest taka trochę naturalna konsekwencja tego, że Putin już i tak od wielu, wielu lat sobie sprawdzał. Na co może sobie pozwolić. Dokładnie. No dobrze, słuchajcie, też tak w odniesieniu do, do, do tego tłustego czwartku, nawet jak tak sobie wyobrażamy zazwyczaj, no to pewnie dzisiaj ten Twitter był, byłby pełny w zdjęciach ile lekto zjadł pączków w jakiej cukierni najlepszej, i tak dalej, i tak dalej. A raczej nikt takich rzeczy nie wrzucaj jest to w pełni zrozumiałe chociaż na mieście mimo wszystko parę kolejek widziałem jest też taki pozytywny objaw, że w miarę u nas to życie jeszcze w miarę w miarę funkcjonuje No ale no już jak się poszło na konferencję prasową nawet dzisiaj a co No bo tak jak tutaj mówiliśmy no jutro ważny mecz dla Legii zresztą teraz każdy będzie pewnie ważny do końca sezonu No to i, i na tej konferencji ten temat wojny się musiał pojawić No bo pewnie nawet gdyby nie było podejrzewam ukraińskiego piłkarza w Legii to może ktoś by zadał tego typu pytania a tutaj na no jakby jest Igor Haratin więc więc wypadało to zapytać. No i, i, i też ta wypowiedź, ta odpowiedź WUKO pokazuje, że chyba też duże emocje w nim buzują, ale no mam takie wrażenie, że nasz trener trochę się zagalopował. No bo jednak przyrównywanie wojny na Ukrainie do tej wojny, którą piłkarze, czy, czy kibice, czy czy środowisko legityma teraz toczą, utrzymanie w lidze no to, no to nie było chyba adekwatne. Jakby to odbieracie wszystko?
2: Czy jest po prostu. Może to zabrzmiało jakoś źle, tak czy coś, może z przejście było zbyt płynne, tak, natomiast trener po prostu chciał zwrócić uwagę, że oni skupiają się na piłce, na swojej robocie i na tym, że mają tą swoją wojnę, no bo to jest wojna, jakiej w Legii od dawna nie było w, ta, w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się drużyna ta w tabeli, patrząc na liczbę porażek, nie była nigdy w historii i to jest, to jest sytuacja bez precedensu i, i bardzo trudne i na tym się musi drużyna skupić jakby owszem rozumiemy, tragedię i to co przeżywa Igor i jego rodzina No ale no ale jakby mamy swoje cele i na nich musimy się skupić ja to tak, tak odebrałem natomiast rzeczywiście przejście tak jak mówię było płynne z jednego zdania do drugiego więc rzeczywiście jak ktoś z boku słuchał to to mógł tak pomyśleć, że że trochę trochę przesadził trener.
1: Uh-huh. Um, Jak wam się ta konferencja podobała, macie. Dokójnie,
2: tak jak Marcin powiedział,
3: na pewno to co powiedział ci trener Wukowicz miało zupełnie inny wydźwięk niż panie chciał przekazać, bo jednak U. wszyscy skupiliśmy się na tym słowie wojna, które też jest często używane w sytuacjach, kiedy tej wojny nie ma tak mówimy na przykład, że wygraliśmy bitwę, a przed nami jest wojna i tak dalej i tak dalej Ja wiadomo, że jednak wojna przede wszystkim kojarzy nam się z jednak z ludźmi, którzy walczą, umierają i tak dalej. No jeśli chodzi o samą tą wypowiedź, no to na pewno tego tematu nie mógł uniknąć. Pewnie e, trener Bukowić lubi mówić takie rzeczy, e, które mają. On
1: w ogóle buduje taki syndrom, no właśnie. wężonej twierdzę, od początku tej rundy, mam wrażenie, tak? To jest wcześniej, że wszyscy życzą legi źle, że tutaj cały kraj jest tak. przeciwko nam. To też jest takie trochę, mam wrażenie, nie wiem, czy potrzebne do
2: końca. No tak. Ale ma potwierdzenie w rzeczywistości. No
1: ma, ale wiesz, no jakby trochę to tylko tak podkręca, być może nastroje nie wiem czy w tym kierunku w którym, w którym powinno No bo wiemy, że piłkarsko to się wszystko nie, nie do końca zgadza No i też nie widać, mam wrażenie oczywiście to jest jakiś tam krótki czas ale ale no no W-ko się nigdy nie, nie jawił jak jakiś tam wybitny taktyki w tych ostatnich meczach niekoniecznie to też potwierdza mam wrażenie choćby taki mecz z wartą No to widać było że, że młody trener Szulczek jakoś go tam przechytrzył też taktycznie mam wrażenie no
3: też niestety wiadomo, że ta sytuacja w której aktualnie jest Legia i to miejsce w tabeli to wszystko sprowadza się do tego, że jednak ludzie, wytykają te błędy nagminnie i, możliwe, że jednak nie byłoby aż tak wielkiej afery czy nie byłoby aż tak postrzegane gdyby Legia była teraz w innym miejscu, i i ta pozycja byłaby inna no niestety w tym momencie jesteśmy gdzie jesteśmy i te potknięcia czy prezesa Dariusza Meduskiego, czy ogólnie kogokolwiek z klubu, są po prostu szybciej wyłapywane przez kibiców.
1: Piotrek, jak ty tutaj odbierasz tę ostatnią atmosferę. No bo tutaj wojna na Ukrainie, wiadomo, też legia ma trudną sytuację sportową. Tutaj też te zapowiedzi odnośnie tego, co się będzie działo jutro na meczu. No, konflikt z miastem. Pewnie też sobie jeszcze to będziemy rozbierać wszystko na czynniki. Pierwsze, wcześniej, taka też bym powiedział, awantura, dezinformacyjna w związku z Ernestem Mucim, czy on jest w drugiej drużynie czy nie jest w każdym razie no w formie na pewno nie jest teraz i no raczej ta atmosfera no to, że powiemy, że jest gęsta No to jest taka oczywistość,
2: że tylko to ja zanim odpowie, to ja tylko wtrącę, że nie było tak naprawdę żadnej dezinformacji na temat Mucci'ego, bo Wojtek z serwisu, tej kolegi czy z legionistką nie napisał, że on jest w rezerwach. Na, po, tak tego newsa zinterpretował dziennikarz wprost tak potem zinterpretował to albo powtórzył za wprostem dziennikarz Polsatu Sport No i tak to poszło tak natomiast w rzeczywistości nikt nie napisał o tym, że on rzeczywiście jest w rezerwach potem trzeba było dementować informację, informacja która nigdy nie powstała no to tak
1: jest. No, czy wiesz o to mi tylko chodzi tak, że no wiesz czy wy czy, czy 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 Wojtek pewnie nie mieli złych intencji, ale sam fakt, że się coś takiego pojawiło No to jakby już jest jakaś dezinformacja ale oczywiście no wiadomo oparta na, na tym, że po prostu ktoś nie był do końca rzetelny o, i tak to możemy podsumować No ale atmosfera łatwa Piotrek
0: nie jest na pewno nie nie jest to łatwa atmosfera i wydaje mi się, że. To jest coś co było już znane z kryzysów Legii tylko tak pomnożone jest 20 powiedzmy bo. A... Burza wokół Łazienkowskiej to jest coś częstego. Myślę, że raz w sezonie przynajmniej trzeba zaliczyć. A jakiś moment, kiedy wydaje się, że nie, no jest źle, już, już nie może być gorzej. Ale ja w tym roku po prostu gdzieś tam podwójnie, po przekroczyła tą granicę, w której jednak może być gorzej. I że było śmiesznie, to jeszcze sobie zostawiła gdzieś tam pole manewru, bo, bo może być jeszcze gorzej. I wydaje mi się, że te dwa ostatnie mecze gdzieś tam też powiedziały ludziom, że no faktycznie Legia może spaść. No i sytuacja się zabija trudna bo prawda jest taka, że ten mecz z Wisłą Kraków. To jest już taki pierwszy symptom czy być czy nie być, bo jeśli Legia ten mecz przegra, no to sytuacja w tabeli jeszcze jak się poukładają gdzieś tam inne wyniki odpowiednio zaczyna się być już katastrofalna i. I tak naprawdę wtedy każdy punkt już się staje cenny. Nawet jeden, nawet trzy. Uh-huh. No ale dokładając jeszcze do tego, co się dzieje na boisku, czego kibice Legii nie chcieliby widzieć, Cała motoczka Tutaj burze z zarządem. Kłopot z dyrektorem sportowym. Nagłe zmiany, takie podejmowane troszeczkę już w pewnym momencie bez bez ładu i składu bo tu stawiamy na Teneja Papszuna potem Teneja Papszuna nie ma bo w zamian jest dyrektor Zieliński. No to wszystko jest kłopotliwe tak naprawdę,
1: uh-huh.
0: a jak tego jest jeszcze mało to potem nagle wychodzą jakieś koryty tenisowe sytuacje które tak naprawdę są. Poniekąd prywatnym biznesem poniekąd interesem klubu gdzieś taką taką sprawą z pogranicza która. Pewnie, gdyby wszystko dobrze się układało, to nawet za bardzo by gdzieś tam nie grzała ludzi. Potem jeszcze się pojawiają jakieś tematy Skyboxa. Regularnie też słyszę od kibiców żal na, na, na kwestie baru który no, nie oszukujmy się. Przecież jeśli Legia by wygrywała, to nikt by się nawet nie zająknął o Spoysbarze, że nie ma gdzie akurat wypić piwa pod stadionem.
1: Zawsze, zwłaszcza, że nawet jak zamknięty jest sports bar, to jest gdzie wypić Zawsze kibic sobie poradzić, taka jest prawda.
0: No każdy sobie poradzi, tak, tak, ale no. Natomiast no to fakt, już spiralą, jest że wszystko to Wszystko takie... jest oceniane przez pryzmat
2: pierwszego zespołu i ich wyników, i tak, to jest, to jest, to jest, to, tak jest od dawna, od zawsze można powiedzieć. Jeżeli w klubie dzieją się różne inicjatywy z lepszym skutkiem, z gorszym skutkiem, to i tak wszystko jest oceniane przez pryzmat tego, co się dzieje w ekstraklasie, w europejskich pucharach. Jeżeli tu jest dobrze to i pozostałe rzeczy są oceniane pozytywnie, że tu jest źle to co by się nie działo zawsze jest to też oceniane negatywnie natomiast no rzeczywiście jest teraz takie nagromadzenie, kumulacja można powiedzieć różnych zdarzeń, e, niesprzyjających Legii, niesprzyjających prezesowi Derusza Wimiodowskiemu gdzieś tam wyciągane mu są kolejne jakieś, mm, rzeczy z szafy i, mm, no i nie wiem ja szczerze powiem, nie jestem w stanie zagwarantować czy, czy nie będzie kolejnych więc więc nie wiadomo jak to się będzie wszystko dalej, dalej, dalej toczyło tak no, z pewnością ta atmosfera zapowiedziana już przez kibiców przez grupę nieznani sprawcy jutro będzie no wyjątkowa tak samo to, że kibicem na stadionie Legi będą na czarno to już jest jakby coś co bardzo wiele mówi
1: No i też te niektóre koszulki to nie będą tylko czarne tylko tam będzie taki napis, wyraźny biały napis
2: znaczy no to przecież można o tym powiedzieć, <śmiech> bo, że to nie jest tajemnica no Jest ta akcja tam koszulki z hashtagiem Mioduski won tak, no. tak jest. jest myślę, że tych koszulek tak trochę się sprzeda trochę 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 ludzi ich nabędzie, No i, możemy się spodziewać też wielu jakiś negatywnych. Okrzyków, czego bym byliśmy już świadkami w tym sezonie. Gdzieś tam pewnie zarówno trener Włókowicz czemu dał wyraz na konferencji, jak i różne życzyliby sobie jednak, żeby w tej trudnej dla nich sytuacji kibice skupili się na, na wsparciu ich, na dopingowaniu, no ale, no ale jakby wsparcie w tym sezonie na wielu meczach już było. No i teraz zapadła decyzja, że, 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 żeby powiedzieć, wyrazić jakby swoje niezadowolenie tak? no. No właśnie, masz. w jakiej formie to będzie przebiegało przekonamy się jutro aczkolwiek jakby no już było też powiedziane, że nie należy się spodziewać nie wiem tam rzucenia raz na murawę przerwania meczu etc. Że
1: ja myślę, że też nie należy się pewnie do końca spodziewać nawet i Dariusza Miduskiego pewnie na, na meczu bo tak jak moglibyśmy się uśmiechnąć, że ostatnio był mecz z Wartą No to wyszedł w pewnym momencie tak No to tutaj jak jest jeszcze taka gorsza sytuacja, gdzie od samego początku meczu no raczej już wszyscy nie będą przychylni prezesowi w taki sposób głośny No to, no to znając no pewnie tylko jego charakter No bo tak po ludzku No to nikt nie lubi być wyzywany tak natomiast oczywiście wiemy, że tutaj już specyficznie mamy bardzo no, od no wielu wielu miesięcy musi jakoś budować wokół siebie jakiś taki mur No bo, no bo dopóki on trwa na tym stanowisku właściciela czy prezesa jak to nawet do dzisiaj oficjalnie mamy potwierdzenie i nawet jak on by się usuwał w cień No to wiadomo, że raczej ludzie go klepać po plecach nie będą jest to uzasadnione, no ale właśnie bo tak Marcin zaglądam, do was na, na stronę ale no nie tylko do was ale akurat u was jest taki nagłówek duże zmiany w zarządzie Legii tak rozumiem, że formalnie No to rzeczywiście tak trzeba było napisać ale tak nieformalnie tylko praktycznie no wielu kibiców się zastanawia czy to tak naprawdę będą duże zmiany czy nie jakieś kosmetyczne No bo Marcin Herra wiem, że też jest człowiek który od jakiegoś czasu gdzieś tam przy miodu z kim się się kręci No nie będzie Tomasza Zachorskiego tak w zarządzie No to, to to jest jakaś tam konkretna zmiana ale pytanie czy to rzeczywiście jest bardziej sztuka dla sztuki czy rzeczywiście za tymi zmianami coś pójdzie w
2: czy to o tym się tak naprawdę wszyscy przekonamy no zmiany duże polegają na tym, że władza została znowu w teorii tak przynajmniej oddana, temu człowiekowi, który został wiceprezesem czyli Marcinowi Wicherze. No i zmianą też jest to co akurat kibiców na pewno z pewnością zainteresowało w jakiś sposób czy to, że nie będzie, Tomasza Zachorskiego tak natomiast no, czy te zmiany będą miały przełożenie na styl zarządzania klubem, na to jak to będzie wszystko wyglądało No to to się przekonamy w ciągu kilku najbliższych miesięcy. No, wiadomo, że większość kibiców oczekiwało przede wszystkim dymisji
1: samego, prezesza, samego prezesa,
2: prezesa tak, i, i, że jego tutaj nie będzie jego nazwisko nie będzie figurować tak się nie stało, więc dla wielu osób jest to w jakiś sposób rozczarowanie tak natomiast to jak to będzie funkcjonowało czy rzeczywiście Dariusz Mioduski usunie się w cień czy rzeczywiście tak naprawdę pełnie władzy odda dwóm osobom czyli Marcinowi Herze, no i jest w kwestiach sportowych Jackowi Zielińskiemu no to się przekonamy to będziemy mogli ocenić po kilku miesiącach tak
1: maciek ty się spodziewasz tutaj rzeczywiście jakiegoś przewrotu czy, czy raczej tutaj może być ciężko
2: no ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało
3: faktycznie miałem podobnie, że jednak patrząc dzisiaj na tego Newsa Salegi. E, wiele osób myślę, że się spodziewało, tak jak Marcin mówił, e, że to nazwisko Mioduski zniknie jednak z tamtej planszy No tak się nie stało i faktycznie e, taką chyba największą zmianą to jest to odejście jednak Tomasza Zachorskiego i e, fakt, że Marcin Herra jest teraz wiceprezesem. Mm. Ten jutrzejszy mecz, jestem ciekawy, czy prezes Dariusz Mioduski będzie chciał do końca iść w tą taką wojnę. Bo mówmy się, że. Myślę, też już użyłem takie słowo wojenka, że jednak mówmy się, że sytuacja Trzeba tak, uważać. No tak, no, tak nawet, nawet lepiej pewnie. Że jednak ta sytuacja na linii kibice i prezes Dariusz Mioduski, no to już od dłuższego czasu nie jest, nie jest za dobra i to też nie, nie tylko w tym sezonie przez wyniki, ale jednak już od dłuższego czasu. No jest wokół tego bardzo źle trener, trener wukowicz często mówił, że w Legii nigdy nie jest tak dobrze ani tak źle jak mówią No wydaje mi się, że w tym momencie jest jeszcze gorzej albo właśnie tak źle jak wszyscy mówią no bo wyhaczamy takie rzeczy jak na przykład sytuacja ze skyboxem to to, to, jest, taka, to jest takie wydarzenie, które uważam żeby nie zainteresowało tak dużej ilości osób jak aktualnie interesuje sytuacja która się tam dzieje, więc no, mm, nigdy sobie nie wyobrażałem, że będzie taki moment, w którym będziemy rozpatrywać ten spadek jako bardzo możliwa sytuacja. A patrząc po ostatnim meczu z Termaliką, o którym też jeszcze za wiele nie powiedzieliśmy w ogóle, no to faktycznie. To nie ma o czym mówić, to. Właśnie coś. chciałem powiedzieć tak, że to też <laughs> pokazuje trochę, że jeszcze nie nawet nie powiedzieliśmy nic. No to pokazuje, że jednak gdzieś ta. Taka możliwość tego spadku jest ciągle z tyłu głowy i niestety mamy się czego obawiać w najbliższym czasie. Aha.
2: Czyli Jestem przekonany, że. Gdyby Legia na przykład była nie wiem na pierwszym albo na drugim miejscu z niewielką stratą do lidera nie wiem grała na przykład nadal w europejskich pucharach, to myślę, że w tym skyboxie mogliby nago tańczyć niech by nie zwrócić na to uwagi no. na
1: spółka tenisowa mogłaby być sprzedana pewnie za tysiące nawet no bo to jest też coś co się działo już przez ostatnie lata No bo prawda jest taka, że na przykład nie wiem no to, że Legia notowała jakieś tam słabe wyniki finansowe, że niektóra tam, niektóre działalności prezesa Meduskiego budziły wątpliwości No bo tam że to zaangażowanie tych Czechów przy transferach i tak dalej i tak dalej, no to gdzieś tam to się przebijało no, no były te, te bilanse finansowe na, na Twitterze to chyba właśnie Marcin Żuk robił między innymi tam Kuba często takie teksty pisał gdzieś tam które zwracały uwagę na te, na te różne problemy ale no często tacy ludzie byli gdzieś nawet traktowanie koszoła mówili nie no tak, no spokojnie spokojnie co,
0: bo patrzysz na to z tej perspektywy, że póki wyniki się zgadzają to to może dziać się wszystko dookoła nie
1: czy znaczy nie powinno tak być ale Nie,
0: nie czy... powinno tak być No bo jakby te sprawozdania finansowe doskonale pokazują, że długi legi zwiększają się systematycznie to nie mhm. jest tak że w roku mhm. tak to nie jest tak, że Legia nagle jednego roku wziął 200 milionów nie wiem defrauduje pieniądze, mhm. a tylko rok, rok po roku tak naprawdę ta kwota się zwiększa zwiększa systematycznie, brak gry w puchach daje o sobie znać i gdzieś to załamanie systemu musiało w końcu przejść, tak i dla mnie jakby ten sezon to jest podsumowanie po prostu 3-4-5 lat bez, ee, bez jakiegoś takiego solidnego podejścia do tych tematów. No trochę taka naturalna rzecz wyszła, no, że jeśli jesteś ponad stan, no to to się w pewnym momencie złamie i, i zacznie ciągnąć w dół. No, no, i Legia właśnie się przekonuje, jak to jest e, być klubem, który chciał być ponad stan. E, Nadrabiał pewne systemowe braki, powiedzmy, dokładaniem właśnie pieniędzy do kociołka, a, a jak już się powinnała noga, no to niestety tak na całej długości, że, że nie dało się tego zasypać jakimś skleić tego taśmą, tylko no teraz już trzeba wziąć i, i odbudować to po prostu w pewnym stopniu od
2: nowa. Tak tutaj Piotr powiedział bardzo fajną rzecz i bardzo mądrą. że Tak naprawdę wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat te wyniki sportowe, pudrowały to co się działo wewnątrz klubu, na tych wyższych stanowiskach, Jakoś, jakieś kolejne błędne decyzje No bo nawet jak się coś źle działo No to zdobyć Mistrzostwo Polski, tutaj nie wiem gdzieś tam na no teraz były kilka, puchary kilka dobrych meczów więc więc jakby każdy o tym zapominał natomiast tutaj jakby, wszystko się rozlało nic, wynik sportowy już niczego nie przykryje w tym momencie i w najbliższych dwóch trzech miesiącach nie należy się spodziewać, że, że ten wynik sportowy będzie no niby jest, e, cały czas szansa na teoretyczne na półper, wyjście z twarzą czyli zdobycie pucharu Polski na no lek sobie popatrzymy jak wyglądają na dziś tak oczywiście to jest Liga Polska w się zdarzyć ale to już chyba bardziej takie myślenie życzeniowe No bo jest tak naprawdę jak sobie popatrzymy jak wyglądają mecze legi, jak wyglądają mecze,
0: rakowe ja mam wrażenie, że tak ten puchaj Polski od początku jest taki bardzo życzeniowy no, w Legii to jest, to, jest, to, jest, to
2: jest przepaść dzisiaj jeżeli chodzi no. o poziom sportowy Czy w
1: ogóle jak się popatrzy też na mecze tych innych drużyn z którymi legia teraz walczy o utrzymanie no to moim zdaniem warta i nawet górnik Łęczna nie wiem czy w niektórych aspektach nie wygląda lepiej już tam nie mówiąc o zagłębiu lubin także po prostu znaczy
0: górnik Łęczna ma większą liczbę kreatywnych piłkarzy niż legia obecnie no
1: legia ma jednego tak i to tak powiedzmy naciąganego no, no
0: powiedzmy bo... dwóch żosule i Muci. No tak, abstrachując, abstrachując kom... od formy Nie, ale nie nie, słuchajcie, ale od formy, Załóżmy, że gramy w Football menadżera tak? Macie piłkarzy, powiedzmy ze statystykami. No to kreatywnych nazwiemy żozuła i Muczego. Pewnie tak, pewnie
1: tak. No Natomiast no Muci zawsze to był taki piłkarz, który no miał powiedzmy w meczu zazwyczaj dobre, nie wiem, 5-10 minut. 5 minut akcji. W lepszym okresie 10. Tak ja
2: powiedział, że miał na
1: trzy mecze 10 minut, ale okej. Okay. A no okej, okay. w każdym razie, no szału nigdy nie było, no był ten moment trochę lepszy. Y, za kadencji Michniewicza tam jak strzelił tego gola w zagrzebiu i piękny gol.
2: Końcówka się. kadencji, kiedy ewidentnie mocniej
1: na niego No nawet, ten... nawet pamiętamy przecież no, ten, ten doprawę, która wyciekła, tak? przed meczu z piastem to tam uczy jest tak
2: chwalony przez przez tak no i w meczu z Piastem jakby to potwierdził bo to strzelił gola chyba na jeden jeden jeśli dobrze pamiętam czy mm-hmm. i... na dwa jeden nie ważne ale ale tak strzelił i
1: był dosyć aktywny No ale ostatnio no to co się z nim stało no to no coś 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 dziwnego rzeczywiście ale co się,
0: co się z nim stało
1: no nawet tych trzech minut już nie do, nie daje tak
3: no. chyba każdy teraz w Legii. ciężko żeby tutaj ktokolwiek oglądając zwykły mecz już nawet sobotnie ale czy z Wartą Poznań żaden z piłkarzy legi praktycznie nie dokłada swoich trzech minut żeby mieć lepszych prosty przykład możemy postawić Kacpera Hibickiego. ogólnie gracz ofensywny. wchodzi Rafael Lopez zdobywa czerwoną kartkę i, i wychodzi
1: zdobywa w dużym cudzysłowie
3: tak tak Zwierzył tak. <śmiech> te kartki żeby żeby też nie było tak. Okej okay, możemy pochwalić Legię w miarę za dobrą grę w defensywie tylko pamiętajmy, że to graliśmy z Termaliką która grała też słabo i z tego co widziałem to Mateusz Wieteska w tym meczu chyba wszedł w sześć pojedynków a to jest bardzo mała ilość jak na no, Czarek miał niezły
1: mecz po prostu tak
3: Czarek tak Miszta miał dwie kluczowe interwencje w tym spotkaniu i bo myślę, że Termalika no, bardziej zagroziła naszej bramce niż na no, odwrót Mieliśmy sytuacji Johanssona gdzie tak z początku spotkania gdzie Szwed faktycznie dwa razy gdzieś tam uderzał No ale tutaj w dłuższego czasu nie ma zawodnika, oprócz Rozły, to myślę, że można podkreślić, bo jest to piłkarz, który um, chce coś zrobić w tej legii, ale wydaje mi się, że już też ma aż tak dużą, jest tak poirytowany, że nikt mu nie chce pomóc dookoła, że on może zagrać tą piłkę do lepszą na boki, e, znaleźć to masę karta w polu karnym, a nic z tego nie wynika. Myślę, że to jest zawodnik, który w złym momencie trafił do legii. Bo gdyby jednak e, Portugalczyk tutaj był dwa 3 lata temu to na spokojnie, jego gra by wyglądała jeszcze lepiej bo mielibyśmy jakieś, skutki z tych jego zagrań
0: nie grałby w momencie. pierwszym składzie jakby dogrywał nie grałby w, w pierwszym składzie
2: nieowiczowi to myślę, że spokojnie dużo więcej a jak
0: no jeszcze się cofasz do Nikolicza i Pojowicza, to no, gwarant ci że ławka
2: nie wiem czy
3: sezon temu by, by nie grał no, sezon temu, myślę, Może. że na spokojnie
1: w każdym razie no mówimy na pewno o kadrze, który jakoś no zmniejszyła się i to jest sformułowanie eufemistyczne natomiast jeszcze zanim troszeczkę
2: jeszcze tylko dodam, że nawet spoglądając na to kogo możemy pochwalić za ten ostatni miesiąc, znaczy pochwalić to może nawet złe słowo postawić mały plusik tak No to kogo wymienimy No wy... Maciek powiedział o czarku miście No i pełna zgoda można postawić mały plusik przy grze Majka Nawrockiego który fajnie wyprowadzał piłkę wszedł do przodu lepiej niż w poprzednim meczu, oczywiście, nawet trzeba zwrócić uwagę na rangę rywala, ale lepiej właściwie można powiedzieć, że błędów nie popełnił, mówię o Lins Rose. No i pochwaliliśmy trzech zawodników i są to jest to dwóch obrońców i bramka zagraliśmy z ostatnią drużyną w tabeli No więc to o czymś mówi No oczywiście możemy postawić też przez No ale to jest koniec
0: ale Ci, Szymon tak to zabrzmiało graliśmy z ostatnią drużyną w tabeli jakbyś hmm. mówił o faworycie takim zdecydowanym czy wiesz to, to mówisz o sąsiadach no tak ale
2: tak no każdy z nas. Y, y, wymaga gdzieś tam w podświadomości od tego, że jeżeli my z kimś mamy zagrać dobry mecz. No to właśnie z kimś takim. To bo, no bo dzisiaj nikt nie oczekuje tego, że nie wiem, wyjdziemy na mecz z Lechem Poznań i z Lechem Poznań i go zdominujemy. No bo każdy gdzieś tam jest więcej realistą, tak? Natomiast no, od meczu z górnikiem Łęczna, gdzieś każdy to oczekuje i myślę, że ta frustracja kibiców w jakiś sposób bierze się też z tego, że, że ten mecz, czy te dwa ostatnie mecze wyglądały tak, jak wyglądały, bo wyniki, wyniki, wyniki. No wiadomo, no, wszystko może się zdarzyć. Tylko tu bardziej chodzi o styl. A styl był po prostu bardzo słaby.
1: No właśnie, styl był bardzo słaby. Jeszcze sobie trochę o piłce pomówimy. Natomiast tak, odnośnie do tych kortów tenisowych, no bo wiemy, że to stanowisko Rady Warszawy jest dosyć takie jednoznaczne. Wczoraj też czytałem wywiad Pawła Paczola z jednym właśnie z radnych, no którzy tak mówią jasno, tak? I to w tym, tym piśmie jest, że do 7 marca, jak tam. Dariusz Meduski się nie ogarnie, mówiąc kolokwialnie, no to tam jakieś organy ścigania i mogą wejść w to, tak? I, I prokuratura i o takich różnych transformowaniach mówią właśnie ci radni, Myślę, że to rzeczywiście coś stanie, czy to tak pogrożą wszyscy i tak naprawdę nasz właściciel, tak jak to sobie załatwił, to sobie będzie trzymał to dalej.
2: Ja myślę, że organy ścigania to jest takie mocne słowo, które ma dać się, nie wiem, wystraszyć, podziałać na wyobraźnię. Czy ja generalnie uważam, że ratusz i miasto ma. Wiele argumentów, żeby zmusić dolegie do tego i Dariusza Mieluskiego do tego, żeby ten stan poprzedni przywrócić. I to najlepiej pokazała sytuacja z Mariuszem Chłopikiem, tak, którego którego nikt nie oceniał za to, jak pracuje w legi, czy dobrze, czy źle, tylko po prostu gdzieś tam w przeszłości była afera mailowa w jego poprzedniej pracy, tak, i nikt się nie zastanawiał nad tym, czy on dobrze pracuje w tej legi, czy nie, tylko ratusz powiedział: My chcemy, żeby było tak, i tak się stało, tak, więc myślę, że tutaj też jest dużo argumentów. Oczywiście istnieje teoretycznie, nie wiem, droga sądowa czy coś, no ale wiadomo, że to w Polsce będzie trwało latami. Przez ten czas ratusz mógłby. No tamta w jasna, sposób tam tamta jasna działania.
1: groźba to jest taka tak, że no, z tymi organami ścigania wiadomo, przesadziłem No ale też jakieś tam takie to nie, to nie No tak, tak y- no po prostu wypowiedzenia tej umowy tej dzierżawy, tak, żeby to się może rzeczywiście zdarzyć. Ale to też,
2: no ale to też chyba nie jest takie proste. To musieliby się prawnicy wypowiedzieć, bo moralnie to, co się stało, jest bardzo złe, tak? Natomiast czy to jest czy to narusza przepisy? Ja znaczy, tego nie wiem. Słuchajcie, nie tam
0: generalnie jest kłopot miasta, które samo przyznało, że mogłoby mieć klauzulę, która jakby zabrania od sprzedaży w trakcie dzierżawy, a jednocześnie bodajże chyba prezydentkę. Kaznowska. Kaznowska, Kaznowska Przepraszam e, do Sopot. E, sama przyznała, że nie wpisali tej, tego zapisu do umowy tak no wiecie szukał miasta wiecie ludzie, ludzie kochają swoje żony i tak intercyzy zawierają tak więc. E, no nie wiem ja raz, to, że no. To już rzadzie chyba. Uuu,
1: się robi powoli od Wybacz
0: to może nie idźmy z C-
1: C- cytując naszych przyjaciół z Podlasia no a właśnie a propos, a, to Pod... a propos przyjaciół z Podlasia jak wy też odbieracie to ostatnie zamieszanie wokół Artura Boruca bo się zrobiło pozasportowo gorąco wokół naszego bramkarza który no wiemy, że nie tylko jest zwykłym bramkarzem w Legii ale no ma status zwłaszcza wśród kibiców No niemalże legendy. ja pamiętam taki taki wywiad z Jackiem coś robiłem po tym meczu Legia Slavia to było dwa do jednego, i nawet sobie tam nie tak dawno odświeżałem te dwa razy skrót obejrzałem No wiadomo trzeba jakoś się podkręcać, że sławia No i tam faktycznie tam ze trzy interwencje Artur miał takie wtedy, że no można powiedzieć, że nas tam podciągnął do tej ligi Europy Jacek coś opowiedział że powinien mieć pomnik Artur Boroc obok Kazimierza Dejny przed stadionem No to pewnie po tych ostatnich niektórych wydarzeniach, już nie wszyscy kibice chcieli ten pomnik stawiać a też sportowo się tak troszeczkę zmieniło No bo pojawił się Richard Strebinger bramkarz austriacki z rapidu w który podobno całkiem nieźle wygląda, no i, i pytanie, czy tutaj no jakoś Artur nie będzie zmuszony, żeby się pogodzić z rolą rezerwowego, nie tylko na te dwa najbliższe, inaczej, no na dwa najbliższe mecz nie będzie rezerwowym, no bo jest zawieszony, no ale chodzi po prostu o brak gry, jakby to odbieracie. czy znaczy
2: Tak, jeżeli chodzi o klasę sportową Artura i, to, i tą jego formę, to ja myślę, że większość kibiców, jeżeli spojrzy na to bez emocji, to przyzna, że jest to fachowiec najwyższej klasy w tym zespole ja i generalnie bramkarz który no bez którego tak naprawdę ten awans do fazy grupowej Ligi Europy byłby niemożliwy, e, zauważmy też, że wszystko zaczęło się psuć w tym zespole jeżeli chodzi o wyniki w momencie kiedy a Turbo kontuzji bo do tego czasu jeszcze jakoś to wyglądało. Także wydaje mi się, że klasa sportowa nie podlega dyskusji natomiast to co się stało w meczu z wartą ja wiem że Artur jest innego zdania ale uważam, że jest to bardzo nieodpowiedzialne tak. poniosły go nerwy miał też
1: podobno tak. gdzieś tam mówi się o tym, że sędzia Kuźma to tam w ten protokół to jedną trzecią wpisał tego co mu tam Artur nawygadywał. bo gdyby tak wpisał wszystko to by nie były trzy mecze tylko pewnie 13.
2: Artura stać pewnie na to, aczkolwiek wydaje mi się, że sędzia też się gdzieś tam starał się pewnie wykazać jakimś zdrowym rozsądkiem, mimo wszystko. Natomiast chodzi o to, że, no, pewne, że pewne rzeczy możemy wybaczyć, jeżeli nie wiem, zrobiłby to chłopak 18 lat, tak? Niedoświadczony, poniosło go i tak dalej. Natomiast Artura, który ma 42 lata, nawet jeżeli go poniesie, no to powinien nie wiem wykopać piłkę w trybuny w ręce za plecy i dopiero wygarnąć chłopakowi tak ale nie popychać go nie robić czegoś takiego bo wiadomo, że szczególnie w dobie waru tak takie rzeczy nie przejdą bo nawet jeżeli zrobiłby to kiedy sędzia nie widzi No to zaraz ktoś by mu zwrócił uwagę i wiadomo, że generalnie takie rzeczy no, nie, nie mają racji bytu No w dzisiejszej piłce po prostu to już nie przejdzie i no, wiedza o tym ma każdy dlatego uważam, że to było skrajnie nieodpowiedzialne i.. I tyle, tak. No, natomiast czy te wydarzenia wpłyną na w jakikolwiek sposób na na wizerunek Artura? Myślę, że nie, w bardzo niewielkim. Tak naprawdę Artur jest zrobiony przez tyle lat, tyle dla legii, że że nadal będzie tą legendą, nadal będzie tą ikoną. Nawet jak legia spadnie, myślisz? Czyli znaczy, wiesz no, na pewno będą kibice tak bo wiadomo bo nie można wszystkich rzucać do jednego worka na pewno będą takie osoby którym, którym się będzie pewne rzeczy już nie podobają i pewnie spadek Czyli ewentualnie wyda... może
1: się czuć zawiedzionych trochę po
2: prostu tak no tak bo... ale myślę że ale myślę że w perspektywie całości i większości przede wszystkim tak nazwijmy takiej demokratycznej to to nadal będzie nadal będzie sportowcem i piłkarzem który który tutaj będzie miał w hierarchii bardzo bardzo wysokie miejsce.
3: No ja myślę na pewno, że jeżeli chodzi o tą sytuację z Wartą Poznań i Ar- Artura, no to na pewno nie spodziewałbym się po nim takiego zachowania, bo jednak irytacje irytuje się kibis, irytuje się każdy inny zawodnik, pewnie irytuje się też trener, a jednak Artur Boruc na tle doświadczonym zawodnikiem, że na pewno wiedział, co grozi mu. Jak y, można powiedzieć, że zawodnik coś od siebie dołożył, ale umówmy się, tak wygląda piłka, zawodnik od siebie często dokłada przy faulu y, po to, żeby zyskać coś dla drużyny i w tym momencie Warta zyskała, bo Legia straciła zawodnika, bramkarza no i utraciła Borucę na, na trzy mecze, jeszcze dwa zostały. Ym... Słabo z tej nawet z tej strony, że na pewno Artur wie, jak wyglądała gra Legii pod jego nieobecność, że jednak te wyniki były słabe i nie pomaga nam to w tym momencie, że dostał czerwoną kartkę ale wspomniałeś jeszcze o tym co się działo na Twitterze
1: mi no osobi- a propos Jagiellonii właśnie tak, bo tam mi osobiście był się, pewien konflikt mi osobiście
3: się podobała szpileczka wbita ze strony Jagiellonii uważam, że nie było w tym nic złego. Jeżeli mieli taką ochotę, to zrobić i byli na to czas, no to czemu nie? I tak samo też nie będę krytykował Artura za to, co wstawił do siebie na, na, na swego prywatnego Twittera, bo jednak wiemy, jak działają social media i wiemy, że jest to dużo się tam mówi, dużo się tam pisze, nie zawsze potem powiedziałoby się też, nie wiem, to w prawdziwym życiu tak tak działają social tak działa Twitter i uważam, że była to. Przyjemna dla mnie, dla widza, do oglądania jakaś tam wymiana zdań, filmów w tym momencie, ale jednak samo zachowanie, no to myślę, że trzeba troszkę takie zachowanie jednak potępiać, bo nic się nie stało zawodnikowi, to nie było mocne uderzenie, ale jednak stało się
1: legi. Piotrek, gdybyś się spodziewał, że jutro na przykład już może wyjść Richard Strzemminger w Bramce Legi, czy jeszcze czarek
0: Jutro. Jutro. Nie.
1: Okej ale jeszcze nie jest gotowy czy, 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 czy? nie
0: no uważam, że czy musi czy, czy, czy No właśnie uważam, że Cezary to nie dał, choćby pół powodu żeby, e, go zmieniać teraz e, bo tak naprawdę co wszedł e, w meczu z wartą nie puścił rzutu krajnego. E, mówiąc po, że ten bo tak. wiadomo, że piłkarz warte przestrzelił. A, zdeprymował, zdeprymował go, zdeprymował go dokładnie. E, Potem w że rozegrał dobry mecz, a na pewno dołożył cegiełka do zdobycia punktu przez Legię. I byłoby nieuczciwie po prostu teraz go na ławce i znając jakby styl zarządzania zespołem trenera Wukowicza. E, wydaje mi się, że to się po prostu nie stanie, bo. W Legii Wukowicza jest tak, że trzeba sobie zapracować na to miejsce w składzie, a Szczebinger jest raptem tydzień w Legii. Dzisiaj to jeszcze niecały, tak naprawdę. <coughs> e, I dlatego wydaje mi się, że będzie musiał pokazać swoje umiejętności. Okej, okay, zaplusował, e, bo de facto z marszu wszedł, zagrał w sparingu i pokazał się z dobrej strony. E, no ale to tak nie działa, że, że dwie, trzy dobre interwencje sprawiają, że e, nagle kosisz konkurencję i, i zajmujesz jej miejsce. Ja, ja, pójdę nawet,
2: ja pójdę nawet o krok dalej niż Piotrek. I oczywiście nikt nie wie, jak potoczy się już jeszcze mecz z Wisłą jaki będzie wynik oraz kolejny mecz ze Śląskiem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Czarek Miszta zagrałby na takim samym poziomie jak, jak w ostatnim meczu, czyli kilkoma interwencjami spowodowałby, że. Zero z tyłu byłoby był utrzymane. Ja nie jestem przekonany, czy on nie zostanie w bramce na dłużej. Aha. I bez względu na to, czy jego konkurentami są Artur Borut, czy, czy Richard Strebinger to może się okazać, że, że pogodzić ich który będzie bronił dłużej. No, nie to, to, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak czark będzie się spisywał w najbliższych dwóch spotkaniach, ale jestem przekonany, znając yy, tak jak ładnie to określił sposób zarządzania zespołem jeżeli jeżeli miszta będzie się spisywał dobrze jeżeli będzie bronił dobrze to to nie jest powiedziane, że, że nie zostanie tu na dłuż, a już na pewno nikt nie zmieni go po dobrym meczu.
1: Mhm. No jak w ogóle odebraliście ten transfer No bo sami też tutaj rozmawialiśmy często często w tej audycji, że no bramkarz być może rzeczywiście to też jest taka pozycja w legi, która wymagała jakoś tam wzmocnień przy całym szacunku zwłaszcza do tych sportowych rzeczywiście umiejętności Artura Boruca No to wiadomo, że, że metryka jest metryką też jeśli nie były problemy zdrowotne No i klub gdzieś tam powinien się zastanowić nad sprowadzeniem kogoś ale no zwłaszcza Luki Niasa, No to wiadomo pojawiły się też takie głosy i no chyba dosyć słuszne, że, że, no być może brakuje tej kreatywności o której żeśmy już rozmawiali No i też tutaj być może lepiej by było sprowadzić na Cito, Kogoś takiego, który rozrusza tę grę, oczywiście to też nie jest łatwe, ale no po prostu, no czy akurat bramkarz tutaj jest potrzebny i czy wymyślicie, że jeszcze jakieś tutaj transfery no do ofensywy będą, no bo no tam jednak aż piszczy trochę ten brak kreatywności. No myśmy strzelili trzy gole w rundzie wiosennej, no i to też takie te trzy gole były, Mówmy się, no. Wypracowane, ale nie do końca.
2: A jeżeli chodzi o bramkarza, to tak naprawdę no, ten transfer bramkarza był e, gdzieś tam potrzebny już jesienią. I właśnie odkąd e, na samym początku, jak Aleksander Wukowicz został trenerem, to ja zaraz podkreślił, jakby, że ten transfer bramkarza doświadczonego jest, jest niezbędny. Wiadomo, że teraz w tych dwóch meczach, szczególnie ostatnich po tym jak pożegnał się z Legią Lukinias no te priorytety się zmieniły wiadomo, że dużo ważniejsze, jest to żeby sprowadzić zawodnika kreatywnego rozgrywającego plus napastnika tak naprawdę który byłby, e, nawet chyba nie tyle alternatywą dla Tomasa Pecharta ale który po prostu by go zastąpił, w składzie natomiast no tacy zawodnicy po pierwsze kosztują. Po drugie, no w większości krajów europejskich okienko jest zamknięte. A to oznacza, że nikt się nie pozbędzie teraz dobrego zawodnika, bo nikogo w zamian nie będzie mógł sobie wziąć. Tak? No więc to jest takie poszukiwanie nie dość, że zawodników tanich, którzy to jeszcze takich, którzy, którzy mają problemy, których pracodawca chętnie by zwolnił, ewentualnie takich, którzy którym zaraz się kończy kontrakt i można ich tanio wykupić, tak no więc to, jest, to, nie, to nie jest łatwa sprawa natomiast wydaje mi się, że w legi wszyscy sobie zdają sprawę bo skoro my sobie zdajemy z tego sprawę i widzimy oglądając mecze, że, bez dwóch trzech wzmocnień do przodu to w ogóle no, słabo to wygląda i nie ma kim grać to tym, bardziej, to tym bardziej zdają sobie z tego powodu i z tego sprawę w legi. natomiast. No to sytuacja jest taka, że ze znikomymi, że tak powiem środkami finansowymi plus tak jak mówię, biorąc pod uwagę to, że są różne ograniczenia, które powodują, że o ten transfer jest, ten transfer jest trudno przeprowadzić, no to może nie wiemy tego tak No bo ile pozostało do końca miesiąca tydzień No to nie wiem. może się tak okazać, że, że, tego transferu nie będzie No tylko wtedy. Yy, przełożenie tego na lato powoduje, że będziemy przejść
1: do pierwszej ligi że, można, że będziemy coś. mieli
2: bardzo duże problemy w lidze nawet jeżeli zakładając, że wszyscy wyzdrowieją, że nie będą łapać głupich kartek No to nadal ofensywa się od tego nie poprawi więc więc tu będziemy mieli problem na. No, o ten półserio no wiadomo, można wystawić czterech młodzieżowców zamiast pewnych ludzi, no ale, no ale to nadal nie rozwiązuje problemu.
0: Tylko pamiętajcie jeszcze o jednej sytuacji, że okej, okay, jakby ten ofensywnego pomocnika wybija się powiedzmy na pierwszy plan. Mhm. A każdy kibic o tym marzy, każdy potrzebuje, dopytuje o takiego zawodnika. On tylko, że legia też nie może. Patrzeć jednowymiarowo na zasadzie sfokusować się, Rany, chcemy ofensywnego, ofensywnego, już nie myślimy o niczym innym, tak? Uh-huh. Bo cokolwiek z tą legią będzie, no pewnie przełożonkowskiej zakładają, że jednak będzie po prostu utrzymanie Ekstraklasa i tak dalej, walka o powrót do, e, do jakichś dobrych czasów, no to ktoś musi grać w tej legii. No i temat biamkarza jest taki, że ten doświadczony biamkarz też będzie potrzebny od przyszłego roku, bo od przyszłego sezonu, bo przecież no możemy liczyć się z tym, że bo już zakończy karierę. Zwłaszcza po takim dziwnym sezonie, gdzie motywacja może być lepsza, gorsza. A, no a tutaj za udało się pozyskać biamkarza, który jest doświadczony. A pierwsze jakieś symptomy takie prosto z wskazują, że potrafi bronić, eee, no i być może to on na przykład będzie pierwszym bramkarzem od nowego sezonu, Aha. a jeśli nie to przynajmniej będzie ciekawą alternatywą dla Miszty, jeśli to by się potoczyło w taki idealny sposób dla Legii, że nagle czaraj się sobie zapracował na na wysokie miejsce w hierarchii No i Gdzieś Legia mogła skorzystać z okazji za sprowadzić powiedzmy jednokrotnego reprezentanta Austrii, hmm. jakkolwiek by to no, nie brzmiało ale, ale przynajmniej wiesz, człowieka z doświadczeniem, który gdzieś się ograł troszeczkę poważnej piłki liznął.
1: uważam, że w naszą sytuację obecną to taki jest niezbyt transfer no, wiadomo, że to jest rezerwowy bramkarz Rapidu Wiedeń No ale naprawdę ale nie teraz Legia też, nie powinna wybrzydzać
0: ale nie jest to też taki rezerwowy bramkarz, No słuchajcie Legia dostała propozycję żeby ściągnąć Znanego bramkarza, z takiego naprawdę dobrego klubu, który od czterech lat, powiedzmy, zagał jeden mecz. Romero z Manchesteru? Nie. <grym> okej, okay, bo wiem, że Romero był gdzieś tam polezany. To jak temu, nasze znaczy latem. Okay. No i okej, okay, nazwisko byłoby super. Każdy by mówił: Wow, co, co za piłkarz i tak dalej. Nie tylko co z tego? Jak, jak chłopak naprawdę z piłką ma jeszcze mniej wspólnego niż niż bojuz, który też przecież przechodził po Joku bez gry. Aha. Więc no, można być rezerwowym, ale można mieć też umiejętności jeśli się odpowiednio wykorzysta i, i we właściwym czasie to mogą się przydać. Dlatego... A jedno to jest spełniać ofensywnego pomocnika potrzebnego uh-huh. ale jeśli są okazje to też trzeba z nich korzystać nawet jeśli to akurat komuś się nie podoba dookoła,
2: uh-huh. A jak długi kontrakt podpisał ten strepping? on na pół tego? roku ma opcję przedłużenia na rok nie no właśnie no też jest takie,
0: że ja bym się nie zdziwił,
1: ja bym się nie zdziwił jakby to był zależniony No chłop, spojrzał tak które ma legię miejsce w tabeli no jak spadnie no to no nie zostanie ale jak utrzyma się Legia
0: no to. Bardzo, może, dobrze albo na no, bardzo dobrze kombinujesz na zasadzie bardzo dobrze na zasadzie, albo na zasadzie będę
2: bronił będą perspektywy, albo też na to, że, tak. że
0: będę bronił bo skończy karierę, no ale Marcin, tak. no ale jeśli masz w kontekście zapis, jest to utrzymanie automatycznie przedłuża się umowa wtedy no to, to wiesz, no wszystko możesz wpisać do kontraktu tak no, można oczywiście no, wszystko pra- wszystko. prawda jest taka, że pewnie dałoby się wpisać, że nie wiem, że jeśli Legia się utrzyma to jakiś piłkarz dostanie nie wiem Gekona. <grych>
1: no, no. No teraz to teraz trzeba by było premier za utrzymanie tak jak
0: zawsze no, było, to...
2: rosnąć włosy 3 cm to automatyczne przedłużenie kontraktu o dwa lata wiadomo, że
0: wszystko można wpisać. tak czy, czysto to jest też nie najprawdopodobniej to to dałoby się pewnie sankcjonować No tylko wiadomo że tam na ogół bazujemy w jakiś tam konkretnych, hmm, tematach
1: Maciek jak ty patrzyłeś na ten niecieczą ostatni No to gdzie ty byś ewentualnie upatrywał jakieś zmiany w składzie na jutro czy taki sam skład ma wyjść czego ty się spodziewasz tak odnośnie już do personelu?
3: No, jeśli chodzi o samo spotkanie, to wiele się mówi po zimowym zgrupowaniu Jurgenie czy HC. I szczerze, ja bym z chęcią zobaczył tego chłopaka od pierwszej minuty. Zobaczysz. I to mnie cieszy.
1: Raz, i teraz zielony ptaszek. Tak.
3: I szybki news.
1: Tak. Nie, no faktycznie, bo no. I tak by się nie przebił pewnie dzisiaj ten news, ale nie, dobra, że tak. jest inna sprawa.
3: Faktycznie i Bartusz Lisz i Patryk Sokołowski nie mają teraz najlepszej pasy, i myślę, że byłby to dobry, dobry Czas dla Albańczyka, żeby się pokazać z tej strony. No, zobaczyłbym kogoś innego w ofensywie, ale szczerze, No tak jak patrzę na, na kadrę, no, to nie wiem, kogo mógłbym innego zobaczyć w tym momencie. i
1: Lopez Czerwona przypomina.
3: Tak, ale no, jednak to, to jest taka sytuacja, że naprawdę e, nie ma za bardzo, kto tam zagrać, więc zobaczymy, co się będzie dziać. Oczywiście są zawodnicy, ale mówimy tutaj o piłkarzach, jak kiedyś było, że godnych legii, ale aktualnie, no to. Ale G jest na przedostatnim miejscu w tabeli, mm, więc zobaczymy. C- c- czego się spodziewał? No spodziewam się przede wszystkim, że jednak. Y- nie wiem, co za tryb, co zaisk nawet ciężko. Ja powiem tak, o...
1: Jerzy Brzęczek to już mam bardzo wypowiedź z yy, dzisiejszej konferencji, legia to Legia ma potencjał i jakość. Także jak widać cały Można czas. się
2: było tego spodziewać. Tak, teraz, tak. Ciemno.
1: Ty mówiłeś Marcin o tym czelchacce to jest jedyny nowy zawodnik myślisz, który się pojawi w porównaniu do meczu z niecieczą w pierwszym
2: składzie. Czy coś no nie co? no, musi się pojawić inny, no bo przecież tak jak wspomniałeś, Lopez Lopez'a nie ma. Ale on z
1: ławki, wszedł, tak,
2: no tak? Tak, ale myślę, że, 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 że tutaj Lopez auto rosołek in, okay. No i myślę, że, że Paweł Wszałek też może może wyjść w pierwszym w pierwszym składzie, mhm. No dobrze słuchajcie tak sobie rozmawiamy o
1: tej przyszłości No to jest jeszcze jeden taki temat myślę, który można na koniec poruszyć No to cały czas to kwestia trenera tak nie do końca wyjaśniona pojawiały się te wypowiedzi Jacka Zielińskiego odnośnie do dwóch kandydatów nazwisko Runaicza gdzieś tam wypłynęło, WK ma kontrakt do końca sezonu i też przed tą rundą się mówiło o tym, że no ta runda jakoś może być dla niego ten okres weryfikacją, że gdyby tam poszło wybitnie No to wiemy w polskich warunkach Bartoszek też przychodził na sześć meczów a prowadzi Wispę do dzisiaj więc nic by nas nie zdziwiło natomiast wy się spodziewacie, że to nie wiem jeszcze w trakcie rundy będzie jakiś komunikat o tym, że od przyszłego sezonu Legię poprowadzi nie wiem kostarun Runia czy ktokolwiek inny, czy jednak do końca sezonu to będzie wyczekiwanie No bo to też jest kolejny taki temat, który jakby Pogłębia ten chaos w Legii Warszawa, No bo tu nie ma i, i pewności utrzymania, i sportsbaru, i wyjaśnionej kwestii z kortami, i wyjaśnionej kwestii z trenerem. Tak naprawdę poruszyłem pewnie tylko wierzchołek góry lodowej. Czego się spodziewacie, jeżeli chodzi o trenera? No, zacząć. No, chyba jak widać, jak ktoś się mówi, lasu rąk nie ma.
2: Pytanie dlaczego? Nie spodziewałbym się, szczerze mówiąc, żeby to był Costa i i tym bardziej, że z tego, co się orientuję, z tego, co wiem. To jakiś tam kontakt z Kostorujem był w grudniu i nie zareagował jakoś specjalnie entuzjastycznie do tego, żeby żeby przyjść do legi. Więc szczerze mówiąc, nie, nie spodziewam się, żeby to był on. Yy. No chłopiec jest liderem Ekstra Klasy, tak? Też trzeba to brać na to poprawkę. No i bardzo mu gratulujemy i <śmiech> tak naprawdę pewnie wielu kibiców legi ściska kciuki bo pewnie każdy kibic Legii albo przynajmniej zdecydowana większość wolałaby żeby mistrzem Polski była pogoń niż Lech, zwłaszcza,
1: że Widzew jest w pierwszej lidze,
2: natomiast no jeżeli, jeżeli jest tak jak mówisz, zakładamy ten taki pozytywny dla ten scenariusz jeżeli chodzi o, o tego mistrza że, że, że pogoń byłaby mistrzem no to tym bardziej sobie nie wyobrażam żeby chłop zostawił mhm. drużynę z którą zdobył mistrzostwo i i przyszedł do Legii tak? Tak. Ja myślę, że z przyciąganie tego w nieskończoność nie ma większego sensu, że to się będzie z czasem, jeszcze nie teraz, bo teraz to wiadomo, każdy myśli o czym innym, a z czasem będzie się to odbijać negatywnie. Natomiast w tym momencie to też nie jest czas, żeby, żeby taką decyzję ogłaszać, no bo to byłoby też pogłębienie tego jakiegoś kryzysu i, i no teraz teraz wszyscy muszą grać do jednej bramki, tak? Czyli czyli nawet powiedzieć to, że ten Wukowicz ma pełne poparcie i wszystko wskazuje na to, że, że będzie tyle na przyszły sezon nawet jeżeli nie miałoby to wiele wspólnego z rzeczywistością bo chodzi o to żeby, żeby budować jakiegoś pozytywnego ducha i wszyscy muszą iść w tym samym kierunku Piotrek zostaw ten mikrofon bo to słychać. Przepraszam. Słuchaj co Marcin mówi, proszę bardzo, no, ja już skończyłem. <laughs>
0: Aha. Czyli dobrze cię zmusiłem w takim no tymi szumami w takim razie tam.
1: Macie jaki będzie wynik, już na koniec?
0: Nie, zawsze, zawsze
3: mi pytasz o wynik to jest, jest bez sensu. Ale, ale
1: spokojnie, to ja cię nie rozliczę. Możesz powiedzieć 3-0 dla legii. My cię rozliczymy to. No
3: <grym> zobaczymy potem. Um jaki będzie wynik no. No. życzeniowo mam nadzieję, że przynajmniej skromny ale zobacz ale to jest
1: przerażające, że my zawsze tak mówiliśmy no. w przypadku meczów Ligi Europy nie, że tak, tam tak. Napoli przyjeżdża dobra to życzeniowo 1 1 a w realnie tam nie wiem 4 0 czy 3 0 a teraz ekstraklasa nie to takie ja tak się
2: co w bardziej pewnie Maciek to naprawdę tego w tych czasów nie pamięta, ja pamiętam jak Wojtek Kowalczyk grał w Legii. Ilekroć przedstawiciele przedstawiciel top kanalu na przykład, mhm. tak? Pytali. Wojtek, no to jaki będzie wynik w tym meczu? Wojtek mówi golimy Frajerów 3-0, tak? O 3-0 zwycznie. A teraz no jednak nawet Wojtek by tego nie powiedział,
0: tak. Zauważyliście, jak lata się zmieniły? czasy Bo kiedyś takby w każdym wywiadzie przed meczem obowiązkowe było pytanie, no to jaki pan typuje wynik? A teraz już nikt się o to nie pyta, tak naprawdę. Gdzie, gdzieś to się ogranicza to taka.
1: To jest jakiś przytyk, że coś.
0: <laughs> znaczy, sugeruję, że może odpuśćmy ten segment. Aha, bo po
1: prostu ale nie to... wiesz, co powiedzieć. Nie, no, a okay. wojtek jaki będzie wynik? Jaki będzie wynik? Wynik na pewno będzie taki, że ktoś wygra, przegra, albo z Brawo! <laughs> trochę widziałem w życiu, nie? Nie, no ja bym powiedział, że będzie, nie wiem. No. Jakby było z 1-0 dla legi, to szczerze to z podsumowaniem ręki, ale jak będzie, nie wiem, 2-1 dla wisły, to myślę, że to są dwa najbardziej prawdopodobne wyniki, ale oczywiście znaczy, potem, potem się wyjdzie, że. Że się nie znam, bo ja w ogóle na niewielu rzeczach się znam. Bo na przykład przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie powiedziałem, że polscy skoczkowie nie zdobędą medalu. No nie
0: wiem, no spojrzałem na wyniki w
1: tym sezonie i myślałem, że nie zdobędą. A tu, proszę. A,
0: a ile medali typowałeś ogólnie? Ogólnie,
1: z, m, pamiętam, jak byłem w kanale sportowym w Height Parku, to była opcja jedynie powiedzenia albo 0 1 2, 3, albo 4, 5. To wziąłem no tą 0,1, ale z naciskiem, że się obawiam, że będzie 0, no więc okay. tylko fartem trafiłem, że był 1. No na pewno będzie to
2: ciężki mecz. No właśnie, ja chciałem do tego nawiązać. Będzie to ciężki mecz. Do tego klasyku, tak? No bo tak naprawdę obejrzałem sobie mecz tak, Górnik, górnika prze, przed przed łęczna.
1: przed lubinem nie było. No właśnie, chcę ci powiedzieć będzie to ciężki mecz. To jest,
2: to, jest, to jest właśnie. Obejrzałem mecz górnika łęczna z Wisłą Kraków i tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, z jaką łatwością Wisła sobie stwarzała sytuację i, i co gorsza i co pewnie trudniejsze dla Legii. Ilu miała zawodników dynamicznych, które na naprawdę dużej szybkości, dynamice robili z jakiejś zwody, potrafili minąć zawodnika, rywali, stworzyć przewagę. No to po tym, co widziałem w tym ostatnim meczu, rzeczywiście mogę powtórzyć klasyk. To będzie trudny mecz.
1: Tak, no i tym pozytywnym przesłaniem kończymy. Maciek, ja dziękuję Ci bardzo serdecznie, że tutaj bywałeś na audycjach fizycznie i sprawiałeś, że nie musiałem sam tylko mówić do tego mikrofonu, bo to z korzyścią było. Także dziękuję Ci ślicznie, wyjątkowo wam, panowie, że też tam czasami telefon odebraliście, bo niewątpliwie też to audycję ratowało. No a ja też mimo wszystko starałem się zawsze być na czas, także mam nadzieję, że dało się tego słuchać. No i cóż, tak, oczywiście te krokodyle łzy w tym momencie będziemy wylewać. No cóż No dziękujemy bardzo serdecznie dla mnie też była fajna sprawa pamiętam jak Wojtek Hadaj do mnie to tak mogę powiedzieć. w sumie No kiedy jak nie teraz Wojtek Hadaj do mnie podszedł No bo to przecież jest poprzedni prowadzący, <laughs> czarna Elka. E, jeszcze na marymoncie tam się odbywały treningi KTS-u weszło bo myślałem, że będę piłkarzem e, i mówi słuchaj Wojtek bo mnie to już wszystko w ogóle nie interesuje ja już mam dosyć tego pierdzielenia przy czym oczywiście wiadomo zupełnie. Albo pierdolenia, mam dosyć o tej legi kurna, co tam się dzieje, że tam ciągle jakieś zmiany, że ciągle jest, że ten mioduski w ogóle, jak on może, wszystko. To zresztą pamiętacie wszyscy doskonale, w jakim sznycie Wojtek przeprowadzał audycję.
2: Ja mogę tylko dodać, że właśnie no. tym przede wszystkim różni się od poprzedniego prowadzącego, czyli od Wojtka Hadaja, że w przerwach na.
1: Wojtek był bardziej rzetelny, by Was zapraszał do studia zawsze. Nie, 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 nie pierdzielał w puszarki, nie dzwonił. Ale jak zapraszał, to Wy tu siadaliście, bo. Jedziemy z Mioduskim
2: tak, tak, w przerwach na reklamę, tudzież w przerwach na muzykę, tak, zawsze było o mioduskim Tak, ducho, tak. No tak. No Wojtka ty, ty się tym różni no, no ja się ale, różnię, bo
0: ja się staram merytorycznie, ale no w tym sezonie się nie da nie krytykować. Ale ci, ci Wojtek, że jeśli Wojtek Hadaj szukałby ja takiego głosowego, zwłaszcza słuchaj, składaj CV od razu.
1: No nie ukrywam, że tak, że też też tam staraś, tak powiem, by, 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 bywają momenty, jak tam nie wiem, jakieś mieliśmy, teraz z kierownikiem przez w KT się weszła jakąś tam zbiórkę na torwarze, na wyjazd do turnieju do Gliwic i potrafiłem z megafonu mówić jak oni. O 12:00 zbiórka pod torwarem. 12 godzina 12:00. Proszę mój...
2: zabrać kaski. Proszę zabrać
1: potrzebny <laughs> prowiat, potrzebny sprzęt, bo nie będzie be, nie będziemy nigdzie jechać. Nie będzie tego gadania, że wy tam gdzieś na Mokotowie, kurwa, albo w innych ząbkach mieszkacie, że po was trzeba przyjechać. No przepraszam, to wszystko na prawach cytatów, bo przecież wiecie, że mój tak jest człowiekiem wulgarnym, ale niewątpliwie na swój sposób utalentowanym No ale pamiętam jak mi to zaproponował powiedział Wojtek ty musisz się zgodzić bo jak nie to ja pójdę z tym do Samuela nie no <śmiech> <śmiech> jeszcze Samuel zawidziało, wtedy jakoś tak stwierdziłem to dobra jak mi tak zagroził nie no oczywiście nie mówię żeby Samuel sobie z tym nie poradził ale tak stwierdziłem kurde. No. Prowadzi audycję leki Warszawa w radiu najlepszym radiu sportowym w wielu więcej nie było <śmiech> mówię czemu nie No i jakoś tak to się że czarna Elka pozostaje na zawsze w naszych sercach. naszych sercach. No i jak to się mówi? Jak to kiedyś powiedział Włodzimierz Szeranowi, jak Adama Małysza żegnali, że miejmy nadzieję, że wśród tych młodych chłopaków krząkam zarządzę, będzie jakaś próba kontynuacji, że prawda wiesz, mi świata, Gregor Szlirycauer, który powiedział, że Adam go datkował. Także Wojciech, handajcie natknął bo na pewno nie ja. No i cóż dziękuję wam bardzo serdecznie Maciek Frydrych.
3: A, tak podziękować też chcę podziękować no przede wszystkim jeżeli ktoś tutaj z nami był co tydzień, mam nadzieję, że jakieś tam kilka osób na się pewno. znalazło, moja mama kre. słucha wszystko. Mój takim... tata też zawsze jest na antenie zresztą tak jak gadaliśmy moja dziewczyna też więc o. w takim razie przynajmniej do tych osób które z nami były co tydzień e, dzięki No i tobie Wojtek dzięki bo to była mega przygoda.
1: Marcin Szymczyk.
2: Ja też wszystkim szczerze podziękować rodzinie <grymianie> znajomym. Smuda Jezus za głębie. <grymianie> Nie, ale dziękuję, kilka razy miałem okazję tutaj być. Myślę, że zarówno ze w studiu jak i przed, przy telefonie zawsze to były to były ciekawe audycje i no i będzie mi tego brakować, no.
1: Piotrek. Teraz twoja kolej, żeby powiedzieć coś miłego.
0: Jak kończysz te audycje? Jakie plany po audycji? E, w piłkę miałem nożną dzisiaj grać. Miałeś, słowo. E,
1: ale e, jak to się mówi, e, idziemy, jeszcze, jest, jeszcze jest trochę koli. idziemy wspierać Ukrainę. Jeszcze jest trochę koli. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Uważajcie na siebie No i miejmy nadzieję, że będzie jutro przede wszystkim piłkarsko się działo na meczu a reszta No to jak jak coś się wydarzy to się wydarzy jak nie to nie to już jest wiadomo co mądrzejsi ludzie od nas albo ważniejsi to ustalają dziękujemy bardzo serdecznie to była czarna Elka do usłyszenia mimo wszystko No bo my jeszcze tu wrócimy z olem cześć
0: cześć słuchasz weszły FM